1: Hola amigos, bienvenidos a Niebla de Guerra. Hoy nos vamos de nuevo a las tierras del sur, a las tierras de la Confederación, a las tierras de la eh, secesión dentro de esa guerra civil norteamericana. Vamos a hablar de la batalla del cráter y vamos a hablar también del libro sobre el general Lee que ha hecho, bueno, el que casi casi ahora mismo diría que para mí es el mejor escritor en temas de este estilo sobre la confederación en habla hispana. A Emilio Blanedo. Bienvenido, Emilio. Hola, encantadísimo,
0: Sergio, de estar nuevamente en Niebla de Guerra.
1: Oye, tú hiciste con nosotros, y aparte también presentaste en su momento el libro de Confederación, los Estados Confederados de América y la Guerra Civil, 1861-1865, que tuvo un éxito enorme, lo contaste muy bien, y bueno, las críticas que nos están llegando del libro son impresionantes, ¿no? O sea, ¿el, el nuevo de General Lee crees que va a llegar a ese, a ese nivel? Estoy casi seguro que sí, yo por lo menos no lo he leído, pero entiendo que sí. Hombre, de momento
0: eh, apenas eh, acaba de salir y está teniendo una acogida magnífica. Yo creo que, que, bueno, que afortunadamente ha sentado un buen precedente Confederación y por lo tanto sí que hay lectores que han disfrutado con este primer libro y pues estaban un poco expectantes también eh, para coger el, el segundo, ¿no? Y realmente estoy muy contento. De confederación ya estamos agotando prácticamente la, la segunda edición y bueno, General Lee pues, acaba de salir ahora para, para las fiestas y me parece realmente un buenísimo regalo de, de Navidad.
1: Sin duda General Lee era una, una figura icónica en este conflicto y para también acompañarnos y que también es un verdadero apasionado de, de la, la guerra civil norteamericana, tenemos a Saúl Rodríguez Delgado. Muy buenas, Sergio. Muy buenas, Emilio. Yo no voy a decir que el general Lee no fuera un genio táctico, pero es verdad que Emilio en su anterior libro dejaba caer alguna pullilla, ¿verdad, Emilio? No, no lo hizo tan bien como nos quieren vender o, digamos, como bien decías tú, que, que cogió una figura de mártir eh, y de santo eh, el, el general Lee. No sé en este libro si termina de desgranar esa, esa visión que nos dabas en el primer libro, de cual yo disfruté muchísimo desde ya lo digo.
0: Sí, efectivamente. Yo el, el libro, General Lee, se titula así, General Lee, pero tiene un subtítulo que es El hombre, el militar y la leyenda. ¿no? Entonces, eh, es sí. un libro que, que, que se basa en estos tres pilares y pretendo diferenciarlos mucho. Analizo pues, toda la vida, prácticamente toda la vida del general Lee desde su infancia, su relación con su padre, los escándalos en su familia, que a algunas personas les sorprenderá porque si lo vemos en un culebrón pensaríamos que, que están exageradas ¿no? eh, su carrera en militar su carrera en México, por supuesto su papel en la guerra civil y en la, en la posguerra y lo analizo también en segundo lugar desde un punto de vista técnico-militar entonces sí que eh, hago una exposición de cuáles, son, de cuáles son las principales posturas que a lo largo de la historia y hoy en día se mantienen por los grandes expertos en táctica y en estrategia militar acerca del papel del general Lee Analizo, por supuesto, sus principales batallas, particularmente Gettysburg, pero realmente eh, lo que hago es ofrecer sin ningún, ningún tipo de cortapisa las diferentes visiones que hay sobre él, algunas tremendamente críticas, otras tremendamente positivas, para que sea el lector hoy que extraiga las oportunas conclusiones.
1: Sí, y hoy Emilio vamos a hablar de la batalla del cráter, el asedio de Petersburg.
0: Efectivamente, hoy vamos a hablar de una batalla imponente, una batalla apodada como El caldero de la muerte o El caldero del infierno, y una batalla que estoy seguro que muchos de los que, los que nos están oyendo eh, conocen por haberla visto en una, una película, una película estupenda titulada Cold Mountain, dirigida uh -huh. por Anthony Minguela en 2003, y que obtuvo un Oscar a la mejor actriz de reparto, que era René Selweber. También tuvo una nominación por el mejor eh, actor, eh, que era Jude Law, y participaba también en esta película, otra de las protagonistas era Nicole Kidman. Y esta es una película estupenda que comienza precisamente con una escena portentosa una de las mejores escenas del cine bélico que yo recuerdo, y es precisamente esta batalla, la batalla del cráter. ¿no? Se ve una explosión colosal, una explosión formidable, que hasta el momento fue la mayor explosión documentada en la historia. Y eh, lo que esta película nos cuenta en seis minutos y esta escena pues también está en YouTube y se puede ver en diferentes vídeos. Lo que el eh, Minguela nos narra cinematográficamente en seis minutos en realidad ocurrió a lo largo de ocho horas y media que espero que podamos pues eh, desgranar también para quienes están, nos están oyendo en, en este programa.
1: Pues amigos, si queréis que nos vayamos a la batea del cráter, a la sede de o al caldero de la muerte, comenzamos atacada La guarnición del fuerte Santer de los Estados Unidos Hasta ahora ha estado siendo bombardeada por la artillería De los Estados confederados en rebelión Nuestra nación ha sido atacada sin provocación Y ahora estamos en guerra Que Dios proteja y preserve a los Estados Unidos de América Un
0: Cuando crucen el camino caerán bajo la artillería de corto alcance fuego de metralla miles de trozos de metralla abriendo brechas en las líneas
1: Soy Sergio Murata y esto es... Niebla de Guerra Algunos cargan y cargan, pero no
0: disparan, simplemente cargan Algunos vuelven a casa con siete u ocho balas en el cañón
1: Podcast de historia militar, hecho por aficionados para aficionados Las armas y los hombres que las empuñaron Las batallas, los combates Los episodios históricos que han marcado la historia de la humanidad Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. Emilio o Esaú, cuando queráis, bueno, Emilio que nos lo va a exponer y Esaú cuando quiera participas, la situación política y estrategia en el verano de 1864, estamos ya que queda poquito para que acabe la, la guerra de secesión. Eh, queda
0: poquito, pero pasaron muchas cosas en, en muy poco tiempo. ¿no? Antes del verano, incluso a principios de finales del invierno, principios de la primavera de 1864, la guerra indudablemente se estaba poniendo cuesta arriba para, para el sur, pero ni mucho menos la guerra la tenía ganada el norte, ¿no? a diferencia de lo que muchos se piensan. Si analizamos o valoramos un mapa, por ejemplo, de cómo estaba la situación bélica en esos momentos, Vemos que la confederación estaba partida en dos porque la unión ya dominaba el valle del Mississippi, también controlaba la mayor parte de Tennessee, la mayor parte de Arkansas. Sin embargo, vemos que con la salvedad, por supuesto, de nueva Orleans, el resto de principales ciudades de la confederación pues, permanecían en manos rebeldes y sí que se observaba la posibilidad de que la opinión pública norteña se cansara de la guerra. Y en esos momentos había una perspectiva política muy importante, que eran las elecciones presidenciales de noviembre de 1864. Y el propio Lincoln, en mayo de ese mismo año y pues en los meses posteriores, manifestó su temor a perder las elecciones si no había un éxito militar contundente que ofrecer a la opinión pública norteña. Que había, por lo tanto, la posibilidad de que Lincoln fuera derrotado en esas elecciones presidenciales y de que un candidato demócrata, en concreto el general McClellan, pues pudiera de alguna manera llegar a una solución pacífica, a una solución negociada con el sur y el sur obtener así la independencia. ¿no? Por lo tanto, la situación no era, no era tan apurada para la confederación o tan favorable para el norte como podemos pensarnos en un primer momento.
1: Sí, oye, se supone, Emilio, más o menos de lo que has dicho, que para la confederación aguantar la, la campaña y seguir en lucha sin tener que rendirse, en realidad le estaba dando más puntos a ellos que al norte, ¿no?
0: Efectivamente. La confederación... Eh, a diferencia del norte, no necesitaba ganar la guerra de una forma abrumadora. Esto es algo que siempre menciono cuando se habla de eh, pues la relación de fuerzas entre el norte y el sur. Siempre digo que esta relación de fuerzas, esta superioridad norteña, tiene que matizarse. Porque los objetivos bélicos del norte eran distintos a los del sur. El norte tenía que derrotar de una manera abrumadora a la confederación. Tenía que ocupar todo su territorio, 5.600 kilómetros de costa, un territorio inmenso. Tenía que quebrantar, por lo tanto, de una vez por todas, ocupando todo su territorio a estos estados rebeldes. Sin embargo, a la confederación le bastaba con resistir para ganar. Por lo tanto, la confederación, desde este punto de vista, lo tenía más fácil. Y sobre uh -huh. todo en Virginia, ¿no? Sobre todo en Virginia porque el centro político y militar de la guerra, a pesar de tener este tamaño tan descomunal la confederación, se circunscribía eminentemente a Virginia. Richmond, la capital confederada, estaba situada apenas a 170 kilómetros de Washington. De Washington ¿no? eh... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.